0: Pizza, 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 Society da, da, da. Willkommen zu einer neuen Folge von Pizza Society, einem Podcast für Gründerinnen und Gründer, für Unternehmerinnen und Unternehmer und für all diejenigen, ja, die einen Traum haben und diesen Traum gerne in die Tat umsetzen wollen oder schon dabei sind. Ich bin Max, Max Wittrock, ich bin selber Startup-Unternehmer und in der heutigen Folge will ich über LinkedIn sprechen. Ja, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, was ihr natürlich unbedingt tun solltet und wenn ihr dann gleich beim Abo seid übrigens, dann solltet ihr ihm auch gleich eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts geben, tausend Dank dafür schon einmal. Also wenn ihr diesen Podcast abonniert habt, dann erinnert ihr euch vielleicht an die sehr hörenswerte Folge mit Alex Kahn. Da ging es um Social Media, da ging es um TikTok und Instagram und heute geht es um LinkedIn und auch mit einem tollen Gast, aber dazu gleich. Vielleicht mal vorab. In meinen Augen ist LinkedIn viel mehr als ein berufliches Netzwerk. Und das ist auch sicher nicht entgangen. LinkedIn ist mittlerweile eben eine richtig starke Content-Plattform geworden. Aber, und das ist wichtig, mit einer total hohen Sichtbarkeit. Was meine ich damit? Das heißt, dass gute Inhalte sich einfach organisch gut durchsetzen können. Also ohne, dass man sie jetzt stark mit Budget bewerben müsste. Und, und deswegen, wenn ihr, wenn ihr gerne schreibt oder wenn ihr Videos macht oder so, dann rate ich euch echt, auf LinkedIn generell aktiver zu werden oder gleich damit zu starten. LinkedIn kann zum Beispiel eine, eine super Blogging-Plattform sein, bei der man gleichzeitig mit vielen Menschen diskutieren und networken kann. Und ja, ich würde sagen, LinkedIn hat einfach total viele Gesichter und bietet auch super viele Potenziale. Deswegen ist es für Gründerinnen und Gründer cool und deswegen will ich es heute zum Thema machen. Ja und wie man anfängt, welche Content-Möglichkeiten es gibt und was so die Tipps und Tricks sind, darüber spreche ich gleich mit meinem Gast. Ihr Name ist Sarah Weber, wir kennen uns schon ein paar Jahre und bei LinkedIn ist Sarah Redaktionsleiterin für die dachregion und für Benelux. Was genau diese Rolle bedeutet, was das so umfasst, was die Aufgaben der Redaktion bei LinkedIn sind, das erklärt Sarah gleich. Ich bin einfach mega dankbar, dass sie sich Zeit für das Gespräch genommen hat und ich habe in dieser Folge auch echt viel gelernt, nicht nur über LinkedIn, weil zum einen ist Sarah ein tolles Vorbild für so gute, eloquente, gut überlegte Antworten, das werdet ihr gleich selber hören, während ich da so als Podcasting-Rookie mit meinen Fragen rumstöpsle. aber zum anderen hat sie mich auch echt nochmals zum Nachdenken, zum Umdenken gebracht, weil ich sage im Podcast, also bei LinkedIn, da sollte man doch ein Profilbild haben, so ist doch selbstverständlich. Und Sarah sagt aber dann völlig zu Recht, naja, vielleicht gibt es Gründe, warum einfach nicht jeder mein Profilbild sehen sollte. Und klar, da hat sie recht, dafür kann es viele Gründe geben und ich werde zukünftig nicht mehr denken, pff, kein Profilbild, sondern hey, Vielleicht gibt es ja einen Grund, warum ich jetzt hier kein Foto bei diesem Profil sehen kann. Danke dafür, Sarah. So, aber jetzt genug des Vorworts. Ach ja, eine Sache noch. Ich selber habe bei LinkedIn so einen Influencer-Badge. Und was genau das bedeutet, erklären wir in der Folge. Ich will nur eben jetzt schon mal sagen, also ich bekomme von LinkedIn kein Geld oder so, nicht für Posts und auch nicht für diesen Podcast. Das nur als Disclaimer. So, jetzt aber los. Please welcome Sarah Weber. Liebe Sarah, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe in der Einleitung schon ganz kurz erklärt, dass wir uns schon etwas länger kennen, was du genau machst, darüber wollen wir gleich sprechen, aber ich hätte vorab, so würde ich gerne so ein paar Basics zu LinkedIn klären und vielleicht kannst du mir einfach immer, ich würde immer was sagen und du sagst mir einfach, ob ich Quatsch rede, Okay. Alles
1: klar, soweit ich das weiß, mache ich das gerne.
0: Okay, nur so, dass wir das alle verstehen, wo, was ist LinkedIn eigentlich? Also LinkedIn gibt es, habe ich gelesen, so seit 2003, glaube ich. Ja. Und ich habe auch gelesen auf der Webseite von euch, dass es weltweit mehr als 645 Millionen User sind.
1: Wir sind mittlerweile bei mehr als 690
0: Millionen. Oh, wow. Und... Die, die Werben und Verkaufen, die hat zum Beispiel in einem Artikel geschrieben, im November 2019 war das, dass es im deutschsprachigen Raum so 14 Millionen User sind.
1: Mittlerweile 15.
0: Ah, cool. Also nur, dass man mal versteht, wen man da potenziell so alles erreichen kann. ja Und ich bin großer LinkedIn-Fan. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Ähm, ich Vielleicht kurz zu unseren Rollen. Ich, ich habe ja so ein Badge auf meinem LinkedIn-Profil. Ich bin linkedin influencer Kannst du vielleicht mal, das kannst du nämlich besser als ich bestimmt, erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Genau, also wir haben so ein, so ein kleines Programm, das ist wirklich nur auf Einladung zugänglich. Und in dem wollen wir im Prinzip Leute zusammenführen und sichtbar machen, die Wirtschaft lenken und leiten. Also wirklich Menschen, die auf oberster Ebene, deswegen sind es oft Gründerinnen, CEOs von Konzernen, Wirtschaft mitbestimmen. Und das können ganz verschiedene Leute sein, also wir haben da zum Beispiel die CEOs von großen DAX-Konzernen. Wir haben aber auch, ähm, wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut, äh, Emmanuel Macron, also den Premier als Influencer. Wir haben ähm, zum Teil auch Sportlerinnen oder Musikerinnen, also in Deutschland ein Beispiel ist Philipp Lahm, der auf LinkedIn Influencer ist. Und das ist so eine Gruppe an Leuten, die ist vergleichsweise klein und die stellen wir eben durch dieses kleine Badge auf dem Profil noch mal ein bisschen extra raus.
0: Ja, und ich, ich freue mich natürlich total. Also ich finde immer auf der, auf dieser Influencer Wichtigkeitsskala von 1 bis 10, da bin ich so bei der, bei der 1 oder bei der 0, aber ich, ich, ich freue mich sehr und auch, auch mit Entrepreneurship irgendwie da hoffentlich was, was beitragen zu können zu dem Ökosystem. Was ich nur klarstellen will, haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, ich bekomme ja kein Geld von euch, auch nicht für diesen Podcast. Ich habe halt einen direkten Draht zu, zu, zur Redaktion, aber ihr nehmt auch keinerlei Einfluss auf meinen Content. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass wir das sagen. Stimmt auch so, ne?
1: Genau. Und wir nehmen keinen Einfluss auf, auf deinen Content, du nimmst keinen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Also wir als Redaktion sind unabhängig und arbeiten auch unabhängig innerhalb von LinkedIn. Und das gilt quasi auch für das Influencer-Programm.
0: Vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Was, was genau ist denn deine Rolle und deine Aufgabe bei LinkedIn?
1: Also ich persönlich ähm, leite unser Redaktionsteam sowohl für den deutschsprachigen Raum als auch für den niederländischen Raum. Also mein Team sitzt in, auch in Amsterdam und hier in Deutschland in München und in Berlin. Und unser Gesamtteam, wir heißen offiziell LinkedIn News macht genau das. Nachrichten, Informationen und wirklich einen Mehrwert für Mitglieder bieten. Also das ist so das, was wir wollen. Wir wollen wirklich mit Inhalten die Leute informieren, aber auch inspirieren und Debatten anstoßen, die sich rund um die Arbeitswelt und das Wirtschaftsleben drehen.
0: Ja, cool. Nee, und das, das entspricht ja auch so ein bisschen meiner Podcast-Mission, ja, ich will ja auch Menschen inspirieren und ihnen, ihnen Mehrwert geben und deswegen ähm, hast du netterweise dich bereit erklärt, dass wir ein bisschen über LinkedIn sprechen können. Ich würde für diejenigen, die vielleicht, die soll es ja geben, die echt noch gar nicht auf LinkedIn aktiv sind, ja, mal, mal so ein paar Basics kurz abhaken, ja, vielleicht können wir mal mit Content-Formaten anfangen, also die ich als Person. Wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie man sich so als Person positioniert, ne? nicht, nicht als Unternehmen. Es geht auch, könnte man noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen, aber kannst du mal so ein bisschen uns durchführen, so welche Content-Formate gibt es? Natürlich eine ganze Menge, vielleicht auch welche sind so kürzlich dazugekommen oder oder so ganz spannend.
1: Genau, also ich fange mal mit den Sachen an, die so glaube ich jeder, der LinkedIn schon mal aufgemacht hat, wahrscheinlich auch schon bei sich im Feed gesehen hat. Das bekannteste sind wahrscheinlich einfach Posts, kurze Beiträge, wie man sie auch sonst von Social Media kennt, wo man zum Beispiel ein Foto teilt oder einen Link teilt ähm, oder vielleicht auch ein YouTube-Video teilt, das man irgendwo gesehen hat und einfach einen kurzen Kommentar dazu abgibt und so idealerweise eine kleine Unterhaltung anstößt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, ähm, native Videos auf LinkedIn hochzuladen, also die wirklich quasi auf der Plattform leben. Man kann Dokumente hochladen, also zum Beispiel ein, ein, ein Whitepaper, ein PDF, und man kann auch Artikel schreiben, also so einen richtigen langen Blogpost, der nicht eben nur ein kurzer Post ist, sondern wirklich tiefer in ein Thema einsteigt. So eine richtig tiefgehende Analyse. Und das sind so die bekanntesten und, glaube ich, die Formate, die die meisten Leute kennen. Es gibt so ein paar neuere Sachen, die entweder noch nicht in allen Ländern verfügbar sind oder und oder nicht für alle Mitglieder bisher verfügbar sind, weil sie noch in der Testversion, in der Beta-Phase sind. Eins davon sind Newsletter, also dass man auf LinkedIn nicht nur normale Blogposts schreiben kann, sondern wirklich quasi eine Reihe an Blogposts, die kontinuierlich erscheint und die dann eben von Mitgliedern, wo sie immer eine Benachrichtigung kriegen, wenn es einen neuen Artikel gibt und die auch per E-Mail verschickt werden. Das ist so das eine, das ist aktuell in der Beta-Phase. Dann auch aktuell noch in der Beta-Phase ist LinkedIn Live. Also die Möglichkeit, mit einem Video wirklich live zu gehen und live zu einem Thema zu sprechen auf LinkedIn. Und was wir jetzt in den ersten Ländern ausrollen, kürzlich gestartet zum Beispiel in den Niederlanden oder in Brasilien, sind Stories, Also so kurze, kurze Videos, kurze Texte, kurze Bilder, die dann nach 24 Stunden auch wieder weg sind.
0: Aber das ging jetzt echt schnell, hatte ich so den Eindruck. Also von so ein sehr sachliches ähm, Business-Netzwerk, ja, so was was am Anfang so ein bisschen mein Eindruck war, bevor ich mich intensiver damit beschäftigt habe. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber gefühlt, krass, also jetzt ist es ja so ein richtiges Social-Network. Sagt ihr überhaupt noch, ihr seid ein Business-Netzwerk? Oder wie, wie beschreibst du LinkedIn deinen Freunden, deiner Familie?
1: Doch, also es ist schon weiter eine berufliche Plattform. Und das ist auch bei den Inhalten ganz wichtig. Also wir wollen jetzt nicht, dass die Leute bei uns ihre Katzenfotos oder ihre Hochzeitsbilder unbedingt hochladen, sondern es geht wirklich darum, über die Arbeitswelt zu sprechen, über die berufliche Welt zu sprechen, über die eigene Branche, wie sich Branchen weiterentwickeln und wirklich diese Themen, die im, im engeren oder weiteren Sinne mit der Arbeits- oder der Wirtschaftswelt zu tun haben. Und das sind auch die Sachen, von denen wir sehen, dass sie wirklich gut funktionieren. Weil die Leute eben, die kommen die kommen zu LinkedIn, die wollen jetzt nicht irgendwie ewig scrollen und sich so im Nichts verlieren und dann irgendwie nicht wissen, wo ihre Zeit geblieben ist, sondern die wollen wirklich ihre Zeit investieren. Sprich, das Ziel ist, man kommt zu LinkedIn, und egal was man sucht, ob man auf der Suche nach einem Job ist, ob man sehen will, was das eigene Netzwerk gerade macht, ob man ähm, auf der Suche nach Nachrichten ist, ob man selbst was posten will. Das Ziel ist wirklich, dass man kommt und, direkt was findet, wo man was mitnehmen kann. Wo man wirklich danach sagt, okay, das hat sich jetzt gelohnt, ich gehe quasi mit, mit mehr Wissen, mit, mit was Neuem raus.
0: Also, weil du gerade gesagt hast, so ich komme drauf, ich, ich, ich gucke nach, nach spannenden Inhalten, ich will ja vielleicht auch wissen, wer ist der Absender so. Und dann klicke ich auf ein Profil. Und ich würde mit dir mal ganz kurz, weil so startet man ja, darüber sprechen, was sagt denn ihr als Redaktion und du als LinkedIn-Profi, was macht denn ein gutes Profil aus? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Kann ich, klar. Also die
1: Frage ist ja immer, was, wofür ist so ein Profil da? Und es ist ja dafür da, dass jemand meinen, nach meinem Namen sucht oder eine Kontaktanfrage von mir sieht und dann drauf schaut und direkt weiß, ah, das ist diese Person, die macht das und das. Und dann entweder weiß, okay, die kenne ich da und daher oder ach, die ist für mich spannend, weil  so Und dafür ist natürlich erstmal wichtig, dass der Name dabei steht. Idealerweise auch ein Foto. Wir sehen auch, dass Profile, die Fotos haben, tatsächlich häufiger angesehen werden. Und ich heiße Sarah Weber, sehr häufiger Name. Es gibt diverse von uns. Sprich, das ist auch eine Chance für die Leute zu sehen, ah, okay, ich habe die richtige Person. Dann gibt es die Möglichkeit, so eine kleine Headline zu schreiben, wo einfach dann man nochmal kurz beschreiben kann, was, was macht man eigentlich, was ist der Job? Oder vielleicht auch, wenn man auf der Suche nach einem neuen Job ist oder sich wie man sich quasi kurz darstellen will. Ähm, wir, ich, wir würden auf jeden Fall dazu raten, den aktuellen Job anzugeben, aber auch, was man davor gemacht hat. Weil es kann ja sein, dass sich jemand mit einem vernetzen will, der mit dem man früher zusammengearbeitet hat oder den man aus einem anderen Kontext kennt. Sprich, wenn da nicht nur steht, wo ich jetzt gerade bin, sondern auch, wo ich davor war, also sowohl beruflich als auch von der Ausbildung her, auf welcher Uni ich war, wo ich vielleicht mal einen, eine Weiterbildung gemacht habe. Das gibt natürlich den Leuten auch Anknüpfungspunkte und verrät natürlich auch mehr über mich und, und was ich kann, was ich weiß, welche Fähigkeiten und Kenntnisse ich habe.
0: Wie ist es denn mit Zweisprachigkeit? Also brauche ich unbedingt ein englischsprachiges Profil? Bevor du es mir nicht gesagt hast, wusste ich überhaupt nicht, dass man Profile in verschiedenen Sprachen anlegen kann.
1: Genau, also man kann oben, oben rechts bei sich im Profil quasi entscheiden, in welchen Sprachen man sein Profil hat. Ich habe meins auf Deutsch und Englisch. Und das bedeutet, dass wenn jemand aus Deutschland auf meine Seite kommt, sieht die Person mein Profil auf Deutsch. Aber wenn jetzt jemand aus den USA zum Beispiel auf meine Seite kommt, eine Person, die vielleicht gar kein Deutsch kann, sieht sie mein Profil auf Englisch. Ich glaube, das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Für jeden und jede, die in einem internationaleren Kontext unterwegs sind, macht das, glaube ich, durchaus Sinn zumindest noch ein, zusätzlich ein englischsprachiges Profil zum Deutschen zu haben oder je nach anderem Kontext vielleicht auch ein französisches oder italienisches oder in welcher Sprache auch immer, wenn man Geschäftskontakte in bestimmte Bereiche hat oder vielleicht auch mehrere Sprachen spricht. Es ist kein Muss. Ich würde es immer davon abhängig machen, wie das eigene Netzwerk aussieht. Wenn man ein sehr stark deutsch geprägtes Netzwerk hat und es auch gar nicht zwingend international ausweiten will, reicht auf jeden Fall auch ein deutsches Profil.
0: Und dann gibt es ja noch was, was ich sehr LinkedIn-spezifisch finde, und zwar diese Endorsements und auch diese Statements, so I worked with Sarah or Max at wo auch immer, ja, and we, she, she was a great colleague, he was a great colleague. Ähm, ist das was, was in Deutschland, also ich habe immer das Gefühl, das wird auf äh, angloamerikanischen Profilen zum Beispiel weitaus stärker so ge gepusht. Ist das was, was, was du empfehlen würdest, dass man da aktiv Leute fragt nach Recommendations, nach endorse mich doch mal für diese und diese Fähigkeit
1: also es gibt, ich würde dazwischen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt zum einen die Möglichkeit, Kenntnisse und Fähigkeiten anzugeben. Zum Beispiel, Max kennt sich mit Startups aus, Sarah kennt sich mit Journalismus aus. Und das ist was, was dann auch Leute, die auf deinem Profil können, irgendwie sagen können, ah ja, ich weiß, Max kennt sich mit Startups aus, da, da sage ich ihm mal, hey, das ist eine Kenntnis, die die Person wirklich hat, ich bestätige das. Das ist natürlich besonders hilfreich bei Leuten, die mal in irgendeiner Form mit dir gearbeitet haben. Also es ist, da sieht man natürlich noch mal einen Wert. Ach, das ist eine Person, die kennt den, die hat mit dem gearbeitet, die muss es ja wissen. Dann ist natürlich diese diese Bestätigung noch mal mehr wert. Und dazu würde ich auf jeden Fall raten, weil das auch tatsächlich Sachen sind, wenn man auf der Suche nach einem Job oder so ist, wo auch Rekruter potenziell danach gucken, kann diese Person Sache X und die auch bei Bewerbungen sehr praktisch ist, das zu haben. Das ist das eine. Das andere sind Empfehlungen. Also wirklich das, wie wenn man ähm, quasi so früher in, in Bewerbung auch so Namen angegeben hat, das sind die Leute, die könnt ihr anrufen, um zu hören, dass ich wirklich gut bin. Ähm, und das ist was, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auf, auf die Branche und auch, ob man das selbst gerne möchte. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich gerade schön, wenn man selbst welche vergibt, wenn man ein bisschen in einer höheren Position ist und dann über jüngere Leute vielleicht, die gerade so ins Berufsleben einsteigen, einfach mal sagt, hey, das sind Leute, die haben das und das bei uns geleistet und es gibt einfach auch gerade in der Jobsuche so die, die Option für Leute zu sehen. Ah, okay. Das sind, das sind Leute, die können wirklich was, mit denen hat man gerne zusammengearbeitet und die werden, kommen mit einer Empfehlung von jemand anderem, genauso wie in der, wie sonst in der Welt eben auch.
0: Also ich würde so ein bisschen mitnehmen, wenn ich Content Creatorinnen, Content Creator auf, auf LinkedIn sein will, dann sollte ich mich auch wirklich um mein Profil kümmern und das als ersten Schritt mal richtig gut pflegen.
1: Auf jeden Fall, weil das ist wirklich so fast die Visitenkarte sozusagen. Also das ist wirklich die erste Sache, die Leute sehen, wenn sie eben auf das Profil klicken, wer ist und rausfinden wollen, wer diese Person ist und alles, was man auf LinkedIn veröffentlicht, hängt auch damit zusammen. Also wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und veröffentliche, dann bin ich natürlich auch oben als der Absender genannt. Und wenn jemand dann wissen will, wer ist das eigentlich und da draufklickt, macht es natürlich einen Unterschied, ob da kein Bild ist, ob da kein Job steht, kein, man überhaupt nicht weiß, wer diese Person ist oder ob man weiß, ah, okay, Sarah, Redaktionsleiterin, war auf der Deutschen Journalistenschule, hat davor bei unterschiedlichen Medien gearbeitet, okay, die ist Journalistin. Dann kann man das einfach auch nochmal ganz anders einordnen, welche Inhalte das sind. Genauso, wenn sich jemand zum Beispiel zum Thema Mobilität äußert und es jemand ist, der 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche hat, vielleicht konkret im Engineering oder so. Da bringen die Personen natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung mit und können ein Thema auch nochmal ganz anders einschätzen. Und das schwingt dann natürlich dann mit.
0: Ja, und ich finde, was du gesagt hast über Fotos, also das ist so ein Punkt bei mir, wenn und du hast ja auch angesprochen, diese Angst, die falsche Person anzuschreiben. Ja, Das ist finde ich wirklich schwierig, wenn du ein schlecht gepflegtes Profil hast und dann hast du auch kein Foto. Da denke ich auch manchmal, wenn ich dann so jemand sehe, also weiß ich nicht, ob ich dem jetzt irgendwie eine, eine bisschen vertraulichere Nachricht oder so schicken würde. Ne? Also ich glaube, das ist schon gut, da wenn man an so einem, einem Social Network teilnimmt, in dem es um berufliche Themen geht. Ich glaube, dann sollte man auch, ein Foto von sich posten, weil sonst ist das irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn man gar nicht sich sicher sein kann, ob das überhaupt die Person ist. Ne?
1: Und was man auch machen kann, also jede Person kann auch für sich selbst einstellen, wer soll denn mein Foto sehen? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Gründe, warum man nicht will, dass jeder das Foto von einem sehen kann, aber dass die direkten Kontakte es zumindest sehen können. Und das lässt sich auch alles einstellen. Also ich verstehe natürlich auch, wenn manche Leute aus irgendwelchen Gründen sagen, ah nee, ich möchte nicht, dass mein Foto für alle Leute sichtbar ist. Und das ist aber auch eine Möglichkeit, dass man dann zumindest seinen Kontakten zugänglich macht.
0: Und generell vielleicht auch noch, man kann bei ganz, ganz vielen Dingen ja einstellen, wer das überhaupt sehen soll. Es gibt ja viele Privacy-Settings.
1: Genau. Und eine Sache, wenn wir gerade über das Thema Content Creator sprechen, die vielleicht für viele Leute noch interessant sein könnte, die man auch in den Einstellungen äh, einstellen kann. Normalerweise, wenn wir bei uns nicht kennen würden, ich würde auf dein Profil gehen und du wärst äh, kein Influencer, sondern ein ganz normales Mitglied, würde da vernetzen stehen. Sprich, dass ich die Chance habe zu sagen, hey, ich möchte Teil deines Netzwerks werden. Aber gerade wenn man viele Inhalte macht, will man vielleicht sich gar nicht mit allen Leuten vernetzen, weil man sie vielleicht gar nicht kennt, die... Ähm, sich für einen interessieren. Also nur weil ich mich quasi für die Inhalte von jemandem interessiert, heißt es ja gar nicht, dass es eine gegenseitige Beziehung sozusagen sein muss. Und dafür gibt es die Möglichkeit quasi als als Primäraktion nicht vernetzen dastehen zu haben, sondern folgen. Und das raten wir tatsächlich vor allem Leuten, die viel veröffentlichen, ob das jetzt Journalistinnen sind oder einfach andere Content-Creator, dass die sagen, hey, hier kann man meinen Inhalten folgen, ähm, und ihr Netzwerk aber wirklich dann auf die Leute beschränken, die sie auch persönlich kennen. Also das ist auch mein persönlicher Tipp, wenn es darum geht, sein eigenes Netzwerk irgendwie aufzubauen, dass man sich wirklich auf die Leute beschränkt, die man kennt, mit denen man irgendwie eine Beziehung hat, oder wenn man sie vielleicht nicht persönlich kennt, die zumindest irgendwie einen Wert haben für einen selbst. Also zum Beispiel, wenn mir jemand schreibt, der, den ich vielleicht gar nicht persönlich kenne oder die ich nicht persönlich kenne, aber wo ich mir denke, oh, das wäre jemand, der super spannend wäre zu kennen. Ähm, dann macht es natürlich total Sinn, die Person im Netzwerk zu haben. Aber anderen, die
0: wollen vielleicht einfach
1: nur wissen, was ich veröffentliche. Und da macht Folgen dann vielleicht mehr Sinn. Und auch das kann man in Einstellungen bei der Sichtbarkeit vom Profil einstellen.
0: Ich finde eben auch, dass das ist ja das Schöne an LinkedIn, dass man so mehrere Layer hat. Also wirklich diesen Layer von, von Menschen, die man vielleicht noch aus dem Berufsleben kennt, mit denen man sich wirklich vernetzt. Aber eben auch einen super Austausch auf so einer, so einer Content-Ebene. Und genau über content würde ich mit dir ganz gerne sprechen. Das Schöne bei LinkedIn, du du kannst eben ja networken, so wie man das klassisch kennt, aber du kannst eben auch Content veröffentlichen und bekommst sehr sehr schönes nettes, finde ich vor allem organisches Feedback. Ja, und ich würde dir ganz gerne mal so ein paar paar Thesen sagen, ja, ganz, ganz random und vielleicht kannst du zu jeder so ein bisschen was kommentieren, ja. Mhm. Das, das eine ist, wenn man jetzt einen normalen Beitragspost macht und ich teile vielleicht ein Foto, dann habe ich immer das Gefühl, alles, was einen persönlichen Bezug hat, was so abgegrabbeltes Wort so ein bisschen, aber so authentisch ist, vielleicht ein Selfie, wie ich gerade einen, einen Meilenstein erreiche oder so, das funktioniert definitiv bei, aus in meiner Beobachtung immer besser als jetzt nur irgendeine Random-Quote, die man vielleicht irgendwie online gefunden hat, oder? Ja,
1: also generell gilt, man sollte authentisch sein. Ja, es ist es ist, es ist so ein bisschen, wie hast du gerade gesagt, abgekrabbelt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, es ist trotzdem wahr. Wir wollen ja trotzdem von den Menschen, denen wir folgen oder mit denen wir vernetzt sind, rausfinden, wer sind die und auch wirklich deren Meinung zu Themen wissen und eben nicht die Meinung von irgendwem anders, den wir vielleicht gar nicht kennen. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall authentisch sein ähm, und es wirklich auch sich vielleicht die Frage stellen, warum schreibe oder veröffentliche ich das gerade? Also was macht das Ganze quasi per persönlich für mich? Was ist meine Meinung dazu? Was, ist, was unterscheidet das, was ich zu sagen habe, vielleicht von dem, was zehn andere Leute zu sagen hätten zum selben Thema?
0: Ich glaube, das war eine gute Ergänzung, weil der Grund, warum ich dem armen Wort authentisch äh, unterstellt habe, dass es abgegrabbelt ist, ja, es war natürlich auch eine sehr destruktive Kritik, ich habe auch gerade kein besseres, ist, weil man es natürlich in diesen ganzen Artikeln, Marketing-Tipps immer liest, seien sie authentisch, seien sie authentisch. Aber ich glaube, das, was das was du gesagt hast, es muss halt irgendeinen Mehrwert haben. Ja, ich muss halt Und und der kann ja auch rein emotional sein, wenn es ein lustiges Bild von mir ist, wie ich sage, hey, guckt mal, bei mir ist was schiefgegangen. Auch das hat ja, finde ich, einen, einen Mehrwert für 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 den Betrachter. Und was mir auch aufgefallen ist, in, in meiner LinkedIn-Erfahrung bisher, viele Leute sagen ja, Longform, also langer Content, Artikel und so, das ist doch alles tot. Ja, nur kurze, witzige Posts und mega on point immer. Ich finde aber, dass lange Artikel auf LinkedIn echt gut klicken können, oder? Also Longform ist nicht tot, oder?
1: Nee, also ich glaube, man muss sich bei jedem, egal was man, was man veröffentlicht, immer überlegen, welches Format passt denn? Manchmal ist das Format wirklich das, das, das Foto, wo man sagt, hey, bei mir ist gerade das und das schief gelaufen, aber das habe ich daraus gelernt. Und vielleicht sind das halt fünf Sätze oder zehn Sätze, aber halt jetzt nicht ähm, ein langer, langer Text. Aber manchmal gibt es einfach Fälle, die, wo einfach so eine kurze Zusammenfassung nicht tief genug geht, wo man analytischer sein will, wo man mehr Expertise zeigen will, was auch immer der Grund sein möchte. Und dann bietet sich vielleicht ein längerer Blogpost an. Wenn man irgendwo ist und was zeigen will, weil es wirklich was zu sehen gibt, dann bietet sich vielleicht ein Video an. Wenn man einen, eine veröffentlichte Studie hat, die man noch mal teilen will, dann bietet sich es vielleicht an, das ganze PDF zu teilen. Und ich finde wirklich bei allem, wenn man sich immer, wenn man sich überlegt, ich möchte was teilen, sollte zuerst die die Überlegung stehen. Aber welches ist dann das richtige Format dafür? Und wenn das Longform ist und dass ein guter Beitrag ist, der diese Länge auch trägt, ich glaube, das ist wichtig, also dass man jetzt nicht alles aufbläst künstlich, nur um einen Artikel zu haben, sondern wirklich schaut, habe ich quasi genug zu sagen oder könnte es auch ein Beitrag sein, ein kürzerer, dass das dann auch funktioniert. Auch da ist allerdings wichtig, man muss die Leute erstmal in den Artikel reinkriegen. Ne? Und auch da raten wir tatsächlich dazu, wenn man einen Artikel schreibt, poppt automatisch so ein kleines Fenster auf, dass man so einen Post, der dann auch im Feed angezeigt wird, eingeben kann und dass der dann trotzdem auch nicht nur ist, guck mal, ich habe einen Artikel geschrieben, klick hier oder so, sondern dass auch da der Post wirklich so eine kleine Anregung zur Diskussion ist, dass es auch da schon mal irgendwie rüberkommt, das ist meine These, deshalb habe ich das geschrieben und dass man den Leuten wirklich erklärt, warum sie sich jetzt auch die Zeit nehmen sollten, das zu lesen.
0: Ja, das mache ich auch immer noch falsch. Ich bin dann manchmal so erschöpft oder froh, den Artikel fertig zu haben, dass ich dann einfach noch, hier, ich habe was geschrieben zu und poste das und danach denke ich mir auch immer so, Ah, dammit, nee, eigentlich, die Mühe sollte man sich dann schon auch noch machen, weil sonst, sonst hat man ja so viel Arbeit in den Artikel gesteckt und dann war es für, mhm. ja, nicht für die Katze, aber dann, dann, ist halt die Chance, dass es irgendwie eine Diskussion gibt, dass dein Beitrag gefunden wird, einfach kleiner. Also vielen Dank, der Tipp ist super. Und jetzt Video, das ist ja so ein Dauerbrenner, ja. Also, so, auf allen Plattformen wird es wichtiger, ist ja, ist ja klar. Und jetzt sagen mir immer alle, also du solltest auf keinen Fall auf LinkedIn äh, von zu anderen Videoplattformen verlinken. Du solltest immer Videos nativ posten. Ist jetzt schon so eine bisschen geekige Frage, aber kannst du dazu was sagen? Macht das wirklich so einen Unterschied? Wie wie ist das? Also, ich ich
1: wüsste nicht, dass ein Unterschied eine Ausspielung macht. Die Frage ist halt, wo will ich auch wirklich, dass die Debatte stattfindet? Also in der Regel findet die große Debatte ja oft da statt, wo auch das Ganze lebt sozusagen. Und wenn es auf LinkedIn lebt, hast du einfach in der Regel nochmal mehr Diskussion drunter, als wenn jetzt jemand einen YouTube-Link teilt und dann klicken die Leute drauf und dann kommen sie aber halt vielleicht auch nicht wieder zurück, um jetzt einen Kommentar zu hinterlassen, auch wenn sie vielleicht was zu sagen haben. Sondern der ist dann vielleicht bei YouTube. Und wenn man aber vielleicht die Debatte gar nicht da haben will, sondern auf LinkedIn, dann macht es halt einfach viel mehr Sinn, das das Ganze auch auf LinkedIn zu posten. Und ich glaube, da ist auch wieder der Kontext wichtig. Also teile ich zum Beispiel, ähm, habe ich auf einer Veranstaltung gesprochen und davon gibt es eben ein YouTube-Video und ich möchte es aber beim Netzwerk teilen. Klar sollte man das auf LinkedIn posten. Mache Nehme ich aber jetzt gerade ein eigenes Video auf und möchte das teilen, möchte eine Debatte dazu auf LinkedIn haben, dann würde ich es auch auf jeden Fall nativ auf LinkedIn hochladen.
0: Regelmäßigkeit ist so ein Punkt. Kannst du was dazu sagen, also, ich habe das Gefühl, man sollte schon regelmäßig posten, man musste aber seinen eigenen Rhythmus finden. Also, ich glaube, wenn jemand zum Beispiel ein Format etabliert, das wöchentliche Update zum Thema Kassensysteme, ja, ist das cool, der muss dann auch nicht täglich posten, da weiß man, dass das kommt. Aber ich habe jetzt so tief bin ich noch nicht eingestiegen, aber ich habe zumindest in meinen Daten jetzt keine Anhaltspunkte dafür gefunden. Also wenn ich um 11.03 Uhr poste, dann ist das immer viel besser als um 11.43 Uhr. Ja, Gibt es da irgendwelche Tipps von dir zu Regelmäßigkeit und zu Zeitpunkten, wann man posten sollte? Also
1: zu Regelmäßigkeit, ich glaube schon, gerade wenn man sich irgendwie ähm, was aufbauen will, wenn man sich da sein Netzwerk aufbauen will, wenn man seine Expertise zu einem, zu einem bestimmten Thema zeigen möchte, dass es sich dann durchaus anbietet, regelmäßig zu posten. Das heißt jetzt aber nicht, dass man fünf Posts am Tag veröffentlichen muss oder jeden Dienstag oder so, sondern einfach eine Regelmäßigkeit, die für, für einen selbst funktioniert, ob das jetzt einmal die Woche ist oder zweimal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Ähm, ich persönlich würde so zu ein- bis zweimal pro Woche raten, einfach weil man dann trotzdem regelmäßig bei den Leuten wieder im Feed auftaucht, die einfach wissen, ach ja, der Max, der kennt sich mit Startups aus, wie auch immer, ne? dass, dass man da ähm, weiß, die Gründertipps von Max kommen jeden kommen, kommen einmal pro Woche. Ähm, aber zu, zu, zu Zeiten und zu Urzeiten, ich glaube, dass ähm, gerade wenn man, wenn man irgendwie Diskussionen anstoßen will, dass es da am meisten Sinn macht, so ein bisschen zu gucken, was sind denn gerade die Themen, über die gesprochen wird? Weil wenn jetzt Weiß ich nicht, Montag, Mittag um eins irgendwie die Nachricht rauskommt und ich mir denke so, oh, ich würde da jetzt super gerne was zu sagen, aber ich habe mir gesagt, die, die Donnerstag, Vormittag um zehn ist eine gute Zeit, dann bin ich halt drei Tage zu spät dran. Und, ähm, gerade, gerade wenn man in Debatten einsteigen will und vielleicht auch Debatten selbst mitprägen will, ist einfach der, der Zeitpunkt, sollte er natürlich näher an dem Ereignis, was auch immer das ist, sein, bei einer Veranstaltung, bei einer Konferenz oder so. Ja, klar, will man dann während dieser Konferenz noch was passiert, noch passiert irgendwie was hören und nicht danach. Ähm, wenn jetzt irgendwie Breaking News gibt, zu dem man eine Einschätzung teilen will, dann macht es natürlich Sinn, es nicht vier Tage später zu machen. Also deswegen würde ich persönlich immer dazu raten, die Zeit zu nehmen, die für einen sinnvoll ist und die fürs Thema sinnvoll ist und sich nicht auf so Tipps zu verlassen, die da irgendwo rumschwirren, dass irgendwie, weiß ich nicht, eine bestimmte Uhrzeit oder ein bestimmter Wochentag das Non-Plus-Ultra ist.
0: Nee, vielen Dank, guter Tipp. Also die, die Zeit sollte zum Content passen, finde ich auch. Was ich noch ergänzen wollte ist, was ich einen ganz coolen Einstiegstipp finde, wenn man so gar keine Idee hat, worüber man posten sollte, ist, es gibt, finde ich, einige Menschen, die so ganz coole Content-Filter machen. Also wie, wie meine ich das? Die die durchforsten eben das Netz nach irgendwie spannenden Infos, zum Beispiel Sachen, die übers Wochenende erschienen sind und haben dann natürlich einfach mit Verlinkungen und, und urheberrechtlich korrekt, aber sagen halt dann, pass auf, der Artikel hier ist zu dem Thema spannend und der Artikel zum Thema, keine Ahnung, Personal Branding auf der und der Plattform ist spannend. Und ich finde dieses so so News da draußen in kurzer, knapper Form für ein berufliches Netzwerk nochmal so zu aggregieren, das ist ist ein super Tipp, den, den ich so beobachte, wie man eben Content finden kann, auch wenn man selber noch nicht so seine Nische gefunden hat.
1: Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen unser Job als Redaktion. Also, wir veröffentlichen jeden Morgen den Nachrichtenüberblick, wo genau das auch passiert, wo wir auch so ein bisschen A, Nachrichten, die passieren in der Wirtschaftswelt, aber auch zum Teil Debatten, die auf LinkedIn stattfinden, zu kuratieren. Und ähm, wo man dann auch, A, Leute findet, denen man folgen kann, aber wo man, B, sich auch selbst mit in diese Debatten einschalten kann und einfach mitsprechen kann. Und ich glaube, das ist ganz oft tatsächlich auch so der erste Schritt. Für manche Leute ist es so ein bisschen, ah, oh, ich weiß nicht, was ich posten soll. Und das, das ist so ein großer Berg und es fühlt sich irgendwie so, so, weiß ich nicht, so, so. so da ist so viel Druck drauf. Und den kann man auch einfach für sich selbst rausnehmen. Man muss ja gar nicht immer selbst die Person sein, die mit dem wahnsinnig großen Post ankommt. Sondern manchmal reicht es ja auch einfach, sich eine aktuelle Debatte einzuschalten. Einfach selbst mal einen Kommentar zu hinterlassen. Und so für sich auch so ein bisschen rauszufinden, okay, was sind meine Themen? Was sind die Sachen, zu denen ich mich äußern will? Wo bekomme ich Resonanz? Und um so ein bisschen seine Stimme da zu entwickeln.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, für diejenigen, die noch auf der auf der Suche nach Themen sind, was bei mir... Ich, ich habe immer das Gefühl, ich lese eben am liebsten Artikel, wo Menschen wirklich von ihren eigenen Erfahrungen berichten und ich glaube, jeder muss da so seinen Level definieren, wie viel will ich preisgeben, was habe ich überhaupt Lust zu diskutieren, aber ich glaube... Das, das finde ich eben immer schön, wenn jemand, der 30 Jahre bei einer Firma war, sagt, was habe ich in den letzten 30 Jahren bei einer einzigen Company gelernt. So, Das ist ja eine sehr einzigartige Geschichte in unserer Arbeitswelt, dass jemand so lange noch bei einem Unternehmen ist und sich einfach, das wäre vielleicht so mein, 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 mein letzter Tipp, dass man wirklich aus probiert. Ist das was, was du auch raten würdest, dass man einfach so zwischen den Content-Formaten wechselt? Oder würdest du, und einfach mal probiert? Oder würdest du sagen, nee, lieber von Anfang an gleich eine Nische suchen und in der bleiben?
1: Ich rate immer zum Experimentieren. Also ich glaube, ähm, wenn man nicht sowieso schon total genau weiß, ach, für mich ist es Video oder so, oder für mich sind es lange Blogposts, was ja total in Ordnung ist. Aber ich glaube tatsächlich das Schöne, und das gilt auch für mich als Journalistin, äh, jetzt in dem Job bei LinkedIn. Das Schöne ist, dass es möglich ist, zu experimentieren, dass man einfach mal einen kurzen Post mit einer Umfrage verfassen kann, dass man als nächstes aber vielleicht einen langen Blogpost macht, dass man dann mal ein Video teilt. Und halt so ein bisschen, wie gesagt, schaut, was passt gerade zum Thema, welches Format bietet sich an und da einfach so ein bisschen ähm, Mix and Matching betreibt äh, und wirklich einfach nach den Themen geht und natürlich auch so ein bisschen guckt, was kommt in meinem Netzwerk gut an. Ne? Weil wenn ich jetzt ähm, Spezialistin bin für Videos, in welchem Bereich auch immer, kommen vielleicht Videos bei meinem Netzwerk, das, das ähnliche Interessen hat, besser an. Aber wenn ich jetzt vielleicht in einer, in einer traditionelleren Branche tätig bin, wenn mein Netzwerk vielleicht ein bisschen älter ist und vielleicht sind das Leute, die sich gar nicht so gerne Videos angucken, aber dafür gerne Artikel lesen. Oder vielleicht schauen die sich umso lieber Videos an. Also ich glaube, es kommt auch ganz viel drauf an, was für ein Netzwerk hat man? Zu welchen Themen sind die aktiv? Und man kann sich auch wirklich mal so ein bisschen umgucken. Ne? Also, welche Leute finde ich spannend? Wem folge ich? Wie machen die das eigentlich so? Zu welchen Themen sprechen die gerade? Ähm, ach, hier gibt es gerade eine Riesendebatte darüber, äh, in, inwieweit die aktuelle Situation uns vielleicht gerade ganz schlecht für Frauen in der, in der Wirtschaftswelt ist. Hm, vielleicht bin ich auch eine Frau und merke selbst gerade, dass ich irgendwie meine... Kinder zu Hause habe und von zu Hause arbeite, ähm, aber mein Mann Vollzeit im Büro ist oder, oder als Krankenpfleger arbeitet und ich selbst merke, dass es vielleicht eine Auswirkung bei mir auf die Karriere hat oder wie ich darüber nachdenke, da möchte ich mich dann vielleicht einschalten. Also wirklich, ich rate auch dazu, nicht nur sich sein Profil vorzunehmen, sondern wirklich auch mal zu gucken, mit welchen Leuten möchte ich mich vernetzen, weil sie in einer ähnlichen Branche sind, weil ich sie kenne, weil ich mich für sie interessiere. Aber auch, welchen Leuten möchte ich folgen, weil es einfach Impulsgeberinnen für mich sind.
0: Vielen Dank für die ganzen Insights. Ich kann nur allen raten, LinkedIn zu nutzen, weil es einfach eine sehr, ja, ich finde, konstruktive Plattform ist, wenn man es so nennen will. Man bekommt viel Resonanz und man bekommt auch sehr, sehr gute und, und wohlwollende Resonanz. Und was ich dich noch fragen wollte ist, hat es denn eigentlich einen Einfluss auf meine Sichtbarkeit, wenn ich zum Beispiel einfach mal ein halbes Jahr komplett inaktiv war? Kannst du dazu was sagen?
1: Solange dein Netzwerk danach da weiterhin da ist, was es sein sollte, wenn du jetzt nicht komplett die Branche gewechselt hast und und, und dein Netzwerk irgendwie, weil sie nicht alle in Rente gegangen sind oder so, ähm, klar, also dann kannst du einfach wiederkommen und und weiter Artikel schreiben, Posts machen, das hat das hat da gar keinen Einfluss drauf. Also es geht wirklich darum, was machst du jetzt und vielleicht sind dann die Leute ein bisschen überrascht, weil sie gesagt haben so, oh, den Maxi habe ich ja lange nicht mehr gesehen, was hat der eigentlich gemacht oder so, aber ähm, das das hat mit dem Algorithmus gar nichts zu tun. Also es geht wirklich irgendwie drum was schreibst du, was in deine Posts und sind die relevant erstmal für dein Netzwerk oder für die Leute, die, die dir folgen? Und so ein bisschen stößt du damit vielleicht auch eine kleine Debatte an und ist das was, worüber andere Leute, wofür andere Leute sich interessieren und worüber andere Leute vielleicht auch mit dir
0: reden wollen? Super, vielen Dank, nee, weil ich nehme mir ja tatsächlich Regelmäßigkeit auch immer vor, aber habe eben auch Phasen, wo ich einfach mal offlineiger sein will und dann bin ich da auch nicht so aktiv. Und ich war eben auch immer sehr froh, dass ich wieder zurückkehren konnte und nicht komplett von der Bildfläche verschwunden bin. Letzte Frage an dich, wenn du jetzt einen Vortrag halten würdest mit den Inhalten, die wir gerade besprochen haben und jemand ist vielleicht, weil der Wittrock so blöde Fragen stellt, ja, ist vielleicht so ein bisschen weggedöst ja, und dann sagt er, die, die, der lässt die Sarah überhaupt nicht zu Wort kommen. Nochmal so als Zusammenfassung, wenn du sagen würdest, drei Tipps für guten LinkedIn-Content, so ganz persönliche Schlussempfehlungen, was würdest du sagen?
1: Ich würde starten mit einem aussagekräftigen Profil, und einem kuratierten Netzwerk, das wirklich das widerspiegelt, was ich auch irgendwie zeigen möchte und dass ich die richtigen Leute da drin habe, die mit meinen Inhalten was anfangen können. Dann würde ich dazu raten, einfach mal ein bisschen rumzuexperimentieren, um die Formate und vielleicht auch die Themen zu finden, die für mich funktionieren. Und dann als drittes wirklich bei, bei allen Sachen, die ich irgendwie veröffentliche, so ein bisschen drauf zu schauen, hat das eine Relevanz, ist es wirklich, hat es eine Relevanz, dass das von mir kommt? Und da, sorry, ich lenke nochmal ganz kurz ab, sollte man auch wirklich sich zutrauen, dass man selbst was zu sagen hat? Was wir tatsächlich manchmal, vor allem bei Frauen sehen, dass die sich so denken, ach, aber wen interessiert denn meine Meinung? Jeder von uns hat was zu sagen. Es geht nur darum, die eigenen Erfahrungen und die eigene Expertise so ein bisschen so aufzubereiten, dass es für andere Leute auch spannend ist, indem man eine klare These formuliert, vielleicht auch eine Frage stellt, die ein bisschen zur Diskussion aufruft und so wirklich dann in eine Debatte einsteigt und dann, wenn eine Debatte stattfindet, auch mal auf die Kommentare antwortet und nicht einfach nur so rausbläst und dann ignoriert.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Schlussimpuls und danke, dass du dir für meine holprigen Fragen Zeit genommen hast. Du hast du, du hast so eloquent geantwortet, aber ich bin eben auch noch Podcaster in the making. Ja, ich, ich lerne noch und auch, auf, auch über LinkedIn habe ich noch viel gelernt und deswegen nochmals vielen, vielen Dank und alles Gute dir.
1: Danke dir auch.